0: A palavra de Deus diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós, mesmo, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando andares dizendo a paz e segurança, então sobrevirá de repentina, repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, para que o dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não, não somos da noite, nem das trevas, não dormamos pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, se embriagam à noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação, pois Deus nos destinou não para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos aos outros também, Falando mesmo. Pode sentar. Muito bem. Eu acho que a igreja, ela precisa estar acesa. Não é? Estar acesa. As maritacas entram nos forros das casas, nos sítios, comem os fios. E quando você chegar lá, não tem luz. Mas se você tapar os buraquinhos do telhado, elas não vão entrar. E não vai lhe dar nenhum prejuízo. Sabia disso? O que tem a ver isso com a mensagem? Tem a ver muito. Porque se nós não olharmos a nossa vida, porque... A vida ela é algo muito importante para nós, não é? E a vida é o estado de atividade da, de, da substância organizada. Então a vida em todo o seu segmento, ela precisa ser muito bem organizada, vigiada, para que não haja falha em nenhum dos nossos percursos na nossa ida para o céu e o diabo aposta que se ele infiltrar na família se ele não levar a família toda para o inferno, pelo menos alguém ele vai levar porque ele está com pressa a bíblia diz em apocalipse 12.12 12, que o tempo dele está curto ele está usando de toda a sua violência de toda a sua mentira de todo o seu engano e de todo o seu pecado para destruir as pessoas. E ele está se revelando com o poder do inferno. E o poder do inferno, ele se parece muito, ele quer imitar o poder de Deus. Porque o diabo não é criador de nada. Ele usa daquilo que lhe foi dado um dia. É como os dons do Espírito. Deus dá o dom do Espírito para nós e ele não tira por isso tem muitos pastores muitos crentes pregando e estão em adultério estão pregando e estão viciados na cocaína na droga, na bebida estão pregando, cantando mas estão na mão do diabo porque ninguém vai impedir você de cantar, de você pregar é por isso que Paulo fala a minha pregação ó corintianos quando eu estive com vocês ela não se baseou em sabedoria humana mas em demonstração do poder de Deus para que aqueles que crê possam subsistir diante de qualquer circunstância e nós cremos em Deus e esta é a hora final Queira você queira ou não, queira você queira deixar os teus pecados ou não, Jesus está vindo. Daqui a pouco Ele está aqui. tá? Queira a tua casa estar pronta ou não, Ele vai vir. Vai vir. Mas nós que amamos e cremos em Deus, Ele ouve a nossa oração. E você precisa orar cada vez mais. Quando você começa a orar, no começo parece que Deus não te ouve, parece que é cansativo, mas vai chegando o um momento que você vai levantar de madrugada e vai orar. Essa madrugada eu estava orando por cada um de vocês, eu oro de madrugada. Eu oro todo dia por vocês. Mas veja bem, família que está aqui. Se há alguém na tua casa com problema, a única solução é a família se unir em oração. Porque Deus vai ouvir a voz da família. Deus vai ouvir você, não importa que você é um jovenzinho ou uma criança, Deus vai te ouvir. Salve a tua família, apegando-se a Cristo. Em oração, vivendo uma vida plena da leitura da Bíblia, o Senhor Jesus diz que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. Por quê? Há possibilidade de que sejamos enganados, porque se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam, mas por causa da igreja, os dias foram abreviados. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Porque custou a vida do seu único filho, amado Jesus Cristo, primogênito. Custou a vida dele, para que hoje nós pudéssemos viver a esperança da vida eterna, sem que o diabo tenha acesso à nossa vida. Não importa as circunstâncias, o que importa é aquele que está com a gente, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, a qual o mundo não conhece, não vê e não pode receber, mas Ele habita em, no meio de vós e estará em vós. Ele falava para, para os, os judeus... Ele habita no meio de vocês. Mas na igreja ele vai estar em cada um dos membros da igreja. Porque a igreja é o templo do Espírito de Deus. O nosso corpo. Então nós não podemos estar vivendo a letargia. Vocês viram aquele cantor famoso aí. Não vou falar o nome porque não me interessa nem falar o nome. Invocando o demônio. O demônio falando o que é a reunião deles. Aquela cantora americana, se assim, não me engano, recebendo o demônio na, antes de cantar. É isso que está o mundo. E a igreja é o alvo maior de Satanás. Não é aquele evento que ele se manifestou lá, não. Já são deles. O mundo já é dele. O ladrão não rouba uma casa vazia. Por que, que ele quer roubar você e mim? Porque nós temos um tesouro que é Jesus. E se ele nos levar ao pecado, nós vamos perder esse tesouro. Tá certo? Você precisa se alimentar. Você precisa crer. Chore sim. Chore. Mas não chore o choro do derrotado. Tem o choro do do vencedor. Chore o choro da alegria, da esperança, da certeza que a nossa família será salva por inteira. E é isso que precisa acontecer. Eu falei para o Marcos, vou falar com os outros pastores, Joel está aqui. Antes de vocês, quando eu não estou, antes de eu pregar, põe a igreja de joelho para orar para a família. Pelo menos três, quatro, cinco minutos, como eu fiz hoje. Porque a igreja precisa despertar para a realidade da vida eterna. E Deus não é um Deus que vai usar da delação premiada, não. Não. Paulo fala que, que nós não devemos viver ignorante com o relacionamento à volta de Jesus. Porque ele virá como ladrão. A hora que nós não vamos não percebemos, ele estará chegando. Então a igreja não tem que se aprontar, ela tem que estar pronta para subir. O diabo, olhe bem para mim aqui, o diabo está tirando o seu tempo de servir a Deus. Dizendo que Jesus vai demorar e que você pode se livrar dos teus vícios, dos teus pecados sozinho. Você não pode, não pode. Solomão, Salomão, o Salomão, o homem mais sábio do mundo, no momento que ele pecou, ele perdeu a sabedoria. Davi, o homem valente, no momento que ele adulterou, ele perdeu tudo. Porque é isso que acontece. Não se brinca com o santo, com o divino, com a trindade. Não se brinque com o Espírito Santo. Pode ser quem for. Você tem poder para se livrar dessa escravizão, escravidão que Satanás está colocando na tua vida. É você que tem que tomar a decisão. Aleluia! Nós oramos, mas o querer é teu. O querer é teu. Não culpe ninguém não. Saia da lama. Saia da lama. Porque a lama afoga você. Afoga você e você não pode sair. Lá na fazenda, quando uma vaca ou um cavalo entrava no brejo, ele não conseguia sair mais. Porque aquela lama ia grudando na, nos, na carne dos animais. Ia perdendo a circulação. Precisava um trator para ir lá tirar. Quando não tinha o um trator, o que o peão fazia? Quebrava os ossos do rabo da vaca. Ela sentia uma dor tão forte que ela saía. Que o Espírito de Deus toque em quem não pode se livrar. Que você sinta a dor e saia do buraco. Saia do inferno. Saia da bebida. Saia do tédio, Saia do mal. Porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. E você pode tudo, porque Ele te fortalece. Te fortalece. Te fortalece. Ele virá como ladrão à noite quando tudo parecerá bem parecerá que paz o que o diabo faz isso ele disse para você ó continue no eu que você está porque você tem paz você tem dinheiro você tem um bom emprego você tem um marido tem uma mulher tem filhos mas não basta ter tudo isso não basta porque você está sendo um crente hipócrita você é crente no seu trabalho você é crente na tua escola você é crente nas suas viagens mas quando você chega em casa você é um hipócrita porque você fuma, você bebe você fala palavrão você bate nos filhos não respeita ninguém ninguém engana o Espírito Santo ninguém engana o Espírito Santo é por isso que o Senhor Jesus disse todos serão ensinados por Deus e aqueles que do Deus tem ouvido e aprendido estes virão a mim e os que vêm a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora e ninguém poderá tirar das minhas mãos ninguém pode tirar você de Jesus e ninguém vai tirar você de Jesus. Agora, eu tenho uma força intrínseca própria que o Espírito Santo me dá. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. É eu que tenho que resistir. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela força que quando eu resisto, ele me coroa de vitória. Mas eu preciso fazer. Fazer. Eu preciso tomar uma iniciativa. E Paulo fala. Ele vai vir como ladrão à noite. Mas nós não vamos ser surpreendidos. Porque nós não somos da noite. Nós não somos notívocos da noite. Nós somos do dia. Porque aqueles que se embriagam e matam, roubam, eles fazem com maior facilidade à noite. Mas nós somos do dia. Nós... Não nos escondemos atrás de uma religião, de uma pseuda família. Tudo em nós é aberto. Porque nós não usamos da liberdade de Cristo para a prática da libertinagem. Porque o fim do mundo no que toca a você, a mim, a nós, pode ser hoje, amanhã. E o inferno existe. O que é o inferno é o fim de uma pessoa que morre sem Jesus. Aí começa o inferno para você. Creia nisso. Por amor à tua alma. Cuide de você. Esteja pronto. Não vai se aprontar ainda, não. Esteja pronto para que a tua família imite você, possa imitar você e ficar pronta. Não entre na tua casa levando o demônio todos os dias. Entre na tua casa, leve o Espírito Santo. Saia da tua casa com o Espírito Santo. Ore, Leia a Bíblia, que ninguém vos engano, engana. Certamente cedo eu venho, vigiar e orai para que ninguém tome a sua coroa. Que ninguém tome a sua coroa. Ela está sujeita a ser tomada quando eu negligencio a voz do Espírito. Quando eu deixo de obedecer, quando eu minto, quando eu pratico o pecado, a coroa torna-se vulnerável vulnerável o diabo tira e ninguém tira tua coroa que você esteja firme na fé ele continua dizendo olha mas vós irmãos não sejais não estais nas trevas para que esse dia vos surpreenda como ladrão nós temos que está esperando como diz a pastora Thaís no início que bom seria agora a vinda dele. Como eu desejaria que fosse agora. Mas tem alguém que precisa ouvir esta mensagem e ser salvo. E é você que me ouve. É você que tanto é amado por Deus. Que tanto é amado pelos teus. É você que precisa sentir a dor que a vaca sinta quando corta, quebra o osso do seu cabo e ela recebe uma dor tão grande que ela coloca toda a sua força e o poder das trevas, do barro, da má circulação não segura ela, ela vai sai fora, essa força que o Espírito de Deus quebre você, que o Espírito de Deus faça você sentir luxo do que você tem feito. E dos seus pecados. E que você sinta a dor agora. Que aqueles que te amam têm sentido. E que você possa nascer de novo. Nascer de novo. E não negligenciar esta um grande salvação Deus, o Espírito de Deus fala com você tem algo de Deus em você tem algo de Deus em você você tem força sim tem algo de Deus em você Jesus perguntou quantos pãezinhos tem? sete quantos peixes tem? sete e ali ele multiplicou e deu alimento para todo. Para a viúva que tinha perdido o marido, que os filhos iam ser entregues como escravos. O profeta perguntou, o que você tem em casa? Eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Ele disse, vai lá, pede para os vizinhos, vasilhas e vasilhas e vasilhas... E você começa a tirar o que tem na abertura começa a encher todos os vasilhame. ela encheu e de repente ela pergunta para o filho: Tem mais algum vasilha? Ele disse: Não, não tem mais. Porque acabou as vasilhas. Pergunta para o Eliseu então o que, que ele quer. Eliseu disse: Agora você vai, vende o óleo, paga a dívida e o resto você vai viver. Vai viver? Você tem a semente dentro de você. A semente está aí. E é isso que Jesus quer: que você abra o teu coração e libere essa semente para nascer. Porque Ele quer fazer em você aquilo que Ele já começou a fazer. E Ele quer terminar. Nesse processo de recuperação, nós vamos perdendo o gosto pelo mundo, o adúltero perde o gosto pelo sexo ilegal, o ladrão perde o gosto de roubar, o que bebe perde, perde o gosto da bebida, o que mente perde o gosto da mentira... Porque passará a viver nele agora o gosto da graça inefável, encantadora do Senhor para toda a nossa vida eterna. É isso que vai passar a acontecer. É isso. E aonde você vai passar, como Pedro, tua sombra vai trazer boas novas. Aonde você vai pregar, vai curar os enfermos. Aonde você vai no mercado, vai abençoar alguém. Aonde você está, a tua sombra comprova, é testemunha vivo da tua lealdade ao seu Criador. É isso que precisa acontecer. Senão a vida não vale nada. A vida não tem graça, não tem formosura sem Jesus. Não há esperança. Por isso, os dias foram abreviados. Os dias foram abreviados. A qualquer momento o Senhor está chegando. Mas todos vós, seus filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas nós vigiemos, e se vigiamos, e se, 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 sejamos sóbrios, sóbrios, vigiar, sóbrio, vigiar sóbrio quem anda com você quem são teus amigos quem vos, leva você para o pecado quem é você onde você está quem é você lembre-se Isaquiel ouviu falar de Jesus Cristo nosso Senhor estava difícil dele chegar a Jesus, subiu numa árvore espinhosa e nós vimos a árvore quando estivemos lá e quando Jesus começou a falar, ele estava em cima da árvore, cheia de espinho e Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desça daí, porque hoje me convém dormir na tua casa. A Bíblia diz que ele desceu correndo e recebeu Jesus gostoso. E naquele momento ele disse, Se eu tenho roubado alguém porque ele era coletor de imposto. Eu vou devolver quatro vezes mais. Porque a salvação chegou ali. A salvação chega até nós. E a salvação muda o percurso da nossa vida. É por isso que Paulo fala em Atos... Que Deus convida todos os homens em todos os lugares da terra que se arrependam dos seus pecados. Porque ele determinou um dia em que ele vai julgar os pecados do homem por um varão que ele acreditou nele, ressuscitando dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos prestar conta, gente. E por que não ser absolvido já aqui? Deixar para ser condenado lá, se não é absolvido aqui. Não dá para levar com a barriga o amanhã. O amanhã basta o seu próprio mal. O mal de hoje amanhã é dobrado. Mas o bem de hoje amanhã é dobrado. A graça de hoje amanhã é dobrada. E cabe a nós caminharmos nela 24 horas por dia. Por quê? porque nós vamos dar conta, vamos dar conta, e a palavra de Deus diz o seguinte, que nós vamos dar conta, e esse é o momento da igreja, você não pode deixar a tua ida até Cristo a não ser agora no arrebatamento, agora é a hora da igreja. O arrebatamento não é um ônibus que vai passar e daqui meia hora passa outro. O arrebatamento é um dia só, no abrir e fechar de olho, nenhum mundo vai perceber. Você está vendo bem? É Jesus buscando a igreja para as bodas com ele sete anos no céu. Por quê? após a igreja subir, o que vai acontecer? A primeira taça será jogada. É a taça que vai criar feridas, doenças, nos seguidores da besta. É uma marca sinistra, como do juízo divino de Deus, aqueles que ficarem. A segunda taça, o mar torna-se em sangue, matando toda a espécie vivente que nele habita. A terceira, a terceira taça, ele vai despejar o julgamento e convertendo os rios e as águas doces em sangue, tornando-se imprestável para beber. A quarta taça, o sol esquentará de tal maneira que queimará e matará os homens. A quinta taça trevas intensas vão envolver o trono da besta e a escuridão e a desgraça e as mortes serão feitas sem nenhum sentimento. Sexta taça o rio Eufrates se tornará palco de guerras e estará sem uma gota de água. Sete taça desencadia o apocalipse total e completamente numa destruição total da humanidade e das coisas existentes mas a igreja já está lá a igreja já está lá por que ela está lá? por está escrito aqui na bíblia pois o mesmo senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo com o som de trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Pregue essa palavra, é o arrebatamento. Essa é a subida da igreja, não é a segunda vinda de Jesus, não. A segunda vinda dEle está aqui. E vou ler para vocês também agora. Em 2 Tessalonicenses 1, diz o seguinte. Deus dará paga de tribulação aos que vos atribulam. E vós que sois atribulado, alívio conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor com seus santos anjos no poder em uma chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e daqueles que desobedecem, são desobediente ao evangelho do Senhor. A segunda vez ele vai vir para trazer vingança contra os que não conhecem Deus. Quem é o que não conhece Deus? Quem nega Jesus, nosso Senhor, e não quer aceitá-lo como Salvador, são os que não conhecem Deus. E contra os desobedientes ao Evangelho, ao Evangelho, porque vai restar salvo quem? Alguém vai, que vai fugir para os montes, para as cavernas, porque Satanás não terá domínio total sobre toda a terra os que fugirem e aqueles que resistirem à marca da besta serão mortos e serão ressuscitados no milênio então ele continua dizendo eles por castigo padecerão eterna perdição quem? quem não conhece Jesus e os desobedientes ao evangelho por castigo sofrerão eterna perdição eterna per perdição Eterna perdição, banidos da face do Senhor e da sua glória e do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos, admirado em todos que creem naquele dia, porque nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, é uma realidade, está aqui o que Deus quer de cada um de nós. Ele não pede nada que você não pode fazer. Ele pede a você que confie nele. O que ele tem é delícias para nós. O que ele tem é vida e vida eterna. Nós não precisamos recorrer ao mundo para nada. O mundo jaz no maligno. Nós temos que recorrer a, recorrer a Deus... Depender do Espírito Santo Ler a Bíblia A leitura da Bíblia foi comprovada Que ela elimina os pecados do homem que lê Aquele que é viciado na bebida Se ele lê, começar a ler todo dia De início elimina 57% da vontade de beber E se ele continuar lendo ele vai ser liberto De doenças, de vício Nós temos aqui a receita que nos tira da escravidão e nos coloca em plena liberdade para adorar a Deus. Basta você querer, basta você querer, o querer e o realizar está em você. Não culpe ninguém do que você está vivendo, culpe a si mesmo de ser ingrato a Deus que te ama. que te ama Apocalipse 12b diz a quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus de onde jamais sairá quem vencer estará com Deus de onde jamais sairá sairá escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, também meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, ouça o que ele está pedindo para você hoje, ele quer você por inteiro ele não quer metade de você não ele não quer o seu dinheiro nem o que você faz porque fazendo o que ele manda não são inúteis ainda ele quer que você dependa dele exclusivamente 24 horas por dia ele quer que você dependa dele e você precisa depender dele é só acionar a sementinha que está aí dentro e falar, Espírito Santo, agita isso agora. O meu prazer tem que ser para te servir, Senhor. O meu prazer tem que ser em ver a minha mulher feliz, o meu marido feliz. O teu prazer tem que ver meus filhos alegres e contentes. Eu estava lendo a biografia de Karl Marx. Karl Marx, o pai do socialismo do comunismo, responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas. Ele teve sete filhos. Quatro deles se suicidaram e os outros não saíram da infância. Era um homem vagabundo. Por quê? Faltava Deus e a família foi destruída. Morreu a esposa, morreram os filhos, suicidaram. O filho dele, a filha dele mais velha tinha 60 e poucos anos e o marido também combinaram os dois de se suicidar. Porque viram que aquela filosofia do diabo leva à morte. Só Jesus nos dá a consciência de uma vida que supre as nossas necessidades. Só Ele tem o poder que elimina o vazio da nossa alma e nos faz felizes de dia e de noite. Agora há um preço. Cuide de você. Olhai por você mesmo se você está em Cristo se você é um impostor examinais a vós mesmo se Cristo está em você ame a tua família certo repórter perguntou para aquela mulher fazia muito caridade Maria Tereza de Calcutá e disse para ela assim Tereza o que eu devo fazer para salvar a minha família? Para ser salvo? Ela disse, é sim, vai para casa e ame a sua família. Ame a sua mulher. Ame os seus filhos. Se ame. Ela falou uma coisa que Jesus nosso Senhor fala toda hora aqui na Bíblia. Mas que qualquer um que aplica tem validade na vida. Você tem que aplicar essa palavra aqui Para o bem Porque ela não ensina o mal Ela ensina só o bem E você tem que receber ela gostosamente todos os dias Ela faz parte do seu cotidiano Da sua mesa que você come Da sua cama que você dorme Dos sonhos que você tem De onde você vai Aonde você passa você tem que ser conhecido Pela mensagem que você prega De pessoas de caráter De pessoas de bril De pessoas que emana Jesus Você tem que ser conhecido dessa forma Porque sem ele Nada podeis fazer Sem mim nada podeis fazer Sem mim nada podeis fazer Nada Nada nem levantar da cama. Sem ele você não pode levantar. Quanto mais livrar dos seus pecados. Por isso ele morreu na cruz. E em um certo momento ele disse, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava vivendo o auge dos nossos pecados. O peso maior dos nossos pecados estava sobre ele ele não estava aguentando. E foi uma fração de segundo que o Espírito de Deus saiu dele para que ele sentisse a nossa dor. E terminasse o sacrifício da cruz mais que vitorioso. Porque Paulo fala que nele nós somos mais que vitorioso porque ele nos fortalece. Vamos receber essa força. Vamos vir da igreja. Venha orar às terças, venha na tarde da bênção, venha no jejum de manhã, venha no culto de manhã, venha no culto à noite. Não cumpra só a tua escala, porque aí você não é diácono, você é um qualquer. Venha na igreja louvar a Deus fora da tua escala. Tenha o seu tempo de adoração porque haverá tempo em que Deus seria adorado em espírito e verdade, diz o Senhor, e o tempo é agora, em que Ele procura os seus verdadeiros adoradores, que adorem espírito e verdade, senão você não vai aguentar esse mundo. Ouça bem, você não vai aguentar esse mundo. Você vai estar perdido, sem saber para onde ir. Daniel fala que no fim dos tempos, uma grande multidão estaria caminhando para um determinado lugar e essa multidão não sabendo para onde ir acompanha os demais mas o fim daquele percurso é um abismo e todos estão caindo e não poderão voltar é isso que o diabo quer e você desacredita você crê mais no teu dinheiro, tua fama, do que você tem e acha que você pode viver sem Jesus Cristo. Você não pode viver sem Ele, porque sem Ele nada você pode fazer. E Ele diz claramente, se você quiser vir após a mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Se você quiser, ele não obriga. Ele não vai obrigar a você vir aqui, não. Se você quiser, você vem. Se não quiser, não vem. Se você quiser, você toma a ceia. Se você quiser, você vai batizar. Se não, você não vai. É se você quiser. Está lá. Pronto. Disponível. É só chegar. E receber. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Se você quiser hoje fazer um pacto com Deus, de entregar tudo a Ele e mudar a sua vida, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se você tem força para mudar sozinho, fique no teu lugar. Mas se você não tem, vem à frente. E isso é para todo mundo. Vem aqui à frente. Se você quiser. Não é? Se você quiser... Você quer? Aqui é o livro de, de Apocalipse, fala. Ficarão de fora, no versículo oito, de Apocalipse 24. Diz o seguinte ficarão de fora os medrosos, ficarão de fora, os incrédulos, ficarão de fora, os abomináveis, os homicida, os adultos, os feiticeiros, os bêbados, os idólatras, os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo, que é a segunda morte. Lembre-se disso. Trono branco não é para anunciar absolvidos, é para anunciar os condenados para a eternidade. A igreja tem a sua absolvição agora. Agora é o momento. Você não sabe se amanhã, esta hora, você está sendo velado. Porque o fim do mundo para você chegou. E o inferno chegará para aqueles que morrem sem Jesus. Como você estará? Como está a sua terra? Como estão os seus negócios? Meu pai era um homem que não conhecia Jesus, mas tinha caráter. Ele ensinou a mim, dizendo: Meu filho, quando você for comprar alguma coisa para você, tenho dinheiro para você pagar à vista, porque é muito feio uma pessoa mandar a voltar outra vez para receber o que é dela. E esses ensinamentos o Senhor Jesus está dando para nós. Outro dia alguém disse para mim: Ah, eu fiz uma caridade, dei tanto para Fulano, não sei o quê, porque devia isso. Eu disse: Você fez errado. Mas como, pastor? Não fez? Por quê? Você deve dar o que você está dando. Pede as contas na sua mão e você paga. E depois devolve ela paga. Não se dá dinheiro para quem está vivendo dificuldades. Se ensina ele a sair da dificuldade você está entendendo? e é isso que o senhor tem feito com a nossa vida eu fui no mercado minha nora semana passada e a mulher cobrou quatro sacolinhas minha quando eu cheguei em casa era seis no outro dia eu fui lá e falei olha, desconta duas aí porque você ontem era seis, você descontou quatro é nas pequenas coisas que você vai se consertando. O que é duas sacolinhas com o pão de açúcar? Não é? E quantas vezes você erra uma conta com você e você fica quieto? Depois vem para a igreja, fala palavrão, faz sinal, gestos de Satanás. E depois quer usar as mãos para curar alguém ou para salvar alguém? Isso é para todos nós que eu estou falando. O Espírito Santo está falando para mim em primeiro lugar. Porque nós temos que mudar, gente. Porque senão vai ficar. Essa igreja bonita vai ficar vazia. O Espírito Santo vai embora. Vai ser muito duro aguentar as intempéries do mundo depois que a igreja subir. Acorde a sua mulher que está em casa, o seu marido, os seus filhos, comece a orar, é joelho no chão, é oração, orai sem cessar. Diz Paulo em Tessalonicenses, por que orar sem cessar? Deus precisa de alguma oração nossa, Ele não precisa. Mas Ele sabe que é por meio da oração que eu vou poder estar com Ele todos os dias. Casamento dura quando os casais conversam e se respeitam. A salvação é uma coisa. Fale com Deus pela oração. Ele quer que você receba parte dEle para você. Olha o que Deus fez já na tua vida. Agradeça até aqui. Porque. Quando ser é fiel no pouco, no muito ele vai colocar. E esse Deus quer que a igreja divina Emma suba, completinha. Que a sua família suba naquele dia. Naquele dia o Senhor vai perguntar, Roco, oh, cadê, cadê Nisso? Cadê a tua mulher? Eu não vou poder dizer para ele, Senhor, qual delas? Eu tenho uma só, Anís está aqui comigo, ó. Está aqui comigo. Cadê meus filhos? Ah, está aqui comigo. Cadê o Ricardo? Está aqui. E ele não está sozinho, senhor. Ele está com sua família. Cadê o Reinaldo? Está aqui, senhor. Ele não está sozinho. Está com sua família. Cadê a Regina? Está aqui, senhor. Com a família. Está aqui, Alberta. E as tuas ovelhas, Rocco? Está aqui, senhor. Está aqui, senhor elas estão aqui nenhuma delas se perdeu senhor elas estão aqui que glória que vitória esta vitória é tua é nossa andar a kashanalaya andiru shuri ande kai shari Senhor, manda que você o que o seu nascer de que agora o que o que E de que é que 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 você precisa da força dele. Andar a Confesse, confesse. Confesse, confesse, entrega-se totalmente a ele. Urikanda ya nayasharakashai indelai na loy. Anara kashiria inrikatosai. O Espírito de Deus está aqui para salvar você, para te fortalecer. O tempo está acabando, Ele está dizendo. O tempo está acabando, Ele está dizendo. Abra o coração agora. Abra, entrega tudo a Ele agora. Porque Ele tomará conta de vós. Oricana lai indekaxeneiai. Hárai a anda lá indecanda em de canda e neche, anda a a la la senhor, andaia ta cachê indelaia andori churi salve senhor ah Senhor salve a quem nos ouve quem nos vê agora salve a tua igreja Anaraché Indecanda olhe para o céu agora com os olhos fechados receba a força do Espírito Santo agora diga eu recebo a força do Espírito Santo porque abandonei o meu pecado porque agora eu tenho força. E o Espírito de Deus estará comigo todos os dias, até a consumação do século, até o arrebatamento. Senhor, me dê força para ser uma mulher de oração, um homem de oração, um filho de oração. Dê-me força, Senhor, para fazer sucumbir a cada dia o medo, Senhor, a mentira que não faça mais parte da minha vida, Senhor, unge o meu lar agora, no Teu sangue, assim como fizeram, no dia em que Teu anjo iria matar os primogênitos, mas as casas onde estava aspergida o sangue, do cordeiro nos umbrais o anjo passava e ia embora. Unge os umbrais da minha casa, Senhor. Unge no teu sangue, Senhor, os umbrais da minha casa. Unge, Senhor, os meus filhos agora. Unge, Senhor, a minha esposa agora. Unge, Senhor, o meu marido agora. Unge, Senhor, os meus negócios agora, Senhor. Para que o inferno não destrua nada na minha vida eu me entrego a ti, Ori, Candala e Xiriandecai, Candaranai e Dexurikai e Endelai, Fala em língua estranha agora, enche do teu espírito, Andala Shuriandalai, encha-se do Espírito Santo agora, Ori, Candala Santo, 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 anda lá em Seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus, agora. Seja bem-vindo, Santo Espírito, enche a tua igreja de graça, enche a tua igreja de poder. Oricande yestinalai, seja bem-vindo, seja bem-vindo, cure agora, Senhor. Cure as doenças agora, eu ordeno agora que todo resquício de Satanás, todo espírito maligno saia, saia agora, todo mal dessas lares, dessas vidas, em nome de Jesus. Saia todo mal, em nome de Jesus. Eu declaro agora a igreja livre. Olhe para mim agora. Olhe para mim agora. Deus declara você livre. Amém. Use dessa liberdade que Ele te dá agora para servi-lo e amá-lo. Vocês têm um tesouro que é a verdade, que é a esperança de vida eterna, que é o Espírito Santo, que é uma esposa honesta, um marido honesto, filhos abençoados. Oh Deus, como eu te agradeço. Andeio oh, xiate canalá. Como eu te agradeço, Senhor. Andeio xirandelei uxinelei. Andaranai kuxiate enalahá. Tome conta, Senhor. Tome conta, Senhor. Tu és nosso único bem no céu e na terra tu és nosso socorro bem presente tu és a nossa vida Senhor não somente esta mas é a que há é de vir estamos aguardando a bem-aventurada esperança Senhor e a sua manifestação nos ares para o arrebatamento das nossas almas da tua igreja com o ministro teu aqui na terra Senhor eu abençoo a igreja a qual o Senhor me colocou. Abençoe meus filhos, minhas nômades, meu jeito, minha mulher, meus netos. Abençoe as minhas ovelhas agora, Senhor. Abençoe sua família. Abençoe, Senhor. Tire todos os problemas. Abençoe os que nos ouviram nesta manhã. E que esse mesmo Espírito de graça continue à noite abençoando a tua igreja. Gravando, Senhor, as nossas acusações na cruz como o Senhor o fez. Para que a tua igreja esteja livre para a tua glória. Olhe para mim agora. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Beijo. Estou feliz de te ver. Tem alguém pela primeira vez? Não tem, tem. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente, traga ela aqui. Traga ela aqui. Que? Cadê a outra? As duas vieram junto, né? São irmãs. Mas são as duas muito bonitas, para servas de Deus, né? Parecem irmãs. Cadê a outra? Vem aqui, ó. Como se chama? Mariane Silvana. Agora solte a mão e para Deus te abençoar. Qual é o teu nome? Laura. 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 Você já tem Jesus como Senhor? Já aceitou Ele como Salvador? Não? Você gostaria de tê-lo a partir de agora? Gostaria? Amém. Amém. Repita comigo. Fecha os teus olhos para você sentir a graça dEle na tua vida. Diga Senhor Jesus. Eu ouvi a Tua palavra, e Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Venha, Senhor Jesus, receba-me no Teu altar, como Tua filha amada, porque eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador, Senhor Jesus. Cure, Senhor, os meus medos, tire de mim os males internos e externos da minha mente, do meu coração e da minha alma, e faça fecundar em mim, Senhor, a vida e a vida eterna, pois eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Deus, com o ministro Teu na terra, eu repreendo desta moça, Senhor, toda a obra do diabo, demônio que tem perturbado esta moça, essa mulher, eu te ordeno, saia da vida dela Saia da casa dela Da vida conjugal dela Saia agora Em nome de Jesus Porque ela está livre agora É uma serva de Deus Receba o livramento agora E leve para a tua casa Qual o nome? Giovana. Giovana, tem uma Giovana aqui Você já tem Jesus? E você? Não tem Você quer? as pessoas inteligentes que essa aqui já tem mas se está faltando alguma coisa para você porque você não tem por completo como é que você está? meia lit e meia mussarela? como é que você está? firme? está afastado, então você não tem Jesus às vezes as pessoas falam que são um pouco rígidas mas não é, tem que falar a verdade está afastada da igreja não tem Jesus porque quem está que tem Jesus vem na igreja não fica afastado então você precisa dele agora você quer receber de verdade agora? é? então feche os olhos e diga assim soberano Deus eu quero nesta hora receber o Senhor Jesus de verdade como meu é único e suficiente salvador porque eu sei que Ele é a verdade A vida O caminho A minha vitória Senhor, escreva O meu nome No livro da vida E que os dias que me resta viver aqui na terra Sejam teus Para que o dia da minha morte Eu esteja contigo eternamente O ministro teu Senhor Eu quero abençoar essa vida agora Dê a ela Senhor Que ela precisa agora Livra ela dos poderes do mal da mocidade. Coloque ela no caminho da verdade. E abençoa o seu futuro. Teu nome? Mariane. Mariane, você é muito inteligente, hein? Jovem, inteligente, aceita Jesus e nunca abandona. Essa aqui ficou inteligente hoje. Essa ficou. Né? Verdade, né? Você vai ver daqui para frente. Então diga assim comigo, Senhor Jesus... Nesta tarde, nesta manhã, eu te aceito publicamente como meu Senhor e meu eterno Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e venha no poder da sua glória transformar a minha vida, da minha família, escrevendo meu nome no livro do Salvo, para que os dias que me restam viver sejam para a honra e glória do teu nome. E no dia da morte eu esteja contigo eternamente. Pai, com o ministro teu, abençoe ela. Dê a ela o que ela precisa. Renove tudo em ela, Senhor. Porque tu és agora o dono dela, o novo dono e verdadeiro. o ministro teu, abençoe, em nome de Jesus. Amém. Cadê a mocidade para conversar com vocês três jovens? Aqui é, aqui é a Cris, né? Você é casada, né? Cadê a Cris? Aqui é a Cris. Quero dois jovens aqui. Cadê? Vem aqui então. Vem perto. Vem perto para conversar depois. <risos> Amém? Quem tá feliz com Jesus? Amém! Levante a tua mão. Que o amor de Deus e a graça de Jesus, seu Filho, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, se com cada um de nós, até a vinda gloriosa de Jesus, para o arrebatamento Porque Cristo nos une Sempre mais Deus abençoe você